0: SWR2 lesenswert. Magazin.
1: Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Rückzug, Privatheit, Tod. Darum geht es in den Büchern, über die wir heute sprechen. Mobbing spielt darin eine Rolle, aber auch das Leben in einer Gated Community, auch dies eine Art Rückzugsort. Klingt allerdings jetzt düsterer als es ist. Deprivation ist das heimliche Hauptthema dieser Sendung. Heimlich, weil ich das so bewusst gar nicht geplant hatte. Aber wie das manchmal so ist, Bücher ziehen sich untereinander auch mal magisch an, gesellen sich zueinander und beginnen miteinander zu sprechen. Gemacht haben das die Bücher von Mieko Kawakami, von Fernanda Melchor und von einigen anderen. Wir beginnen aber mit der Literatur-Nobelpreisträgerin des letzten Jahres, mit Louise Glick. Ihr erstes nach nobelpreis erscheint am Montag und darüber wollen wir natürlich sprechen. Die Musik dazu machen Aki und Kuniko. Akustikgitarre trifft japanische Koto-Zitter. Das Album von Aki und Kuniko heißt ganz einfach Ha. Ein Jahr ist es her, dass die amerikanische Lyrikerin Louise Glick den Nobelpreis für Literatur bekam. Der Rummel schien ihr damals äußerst unheimlich. Sehr sichtbar hat sich Louise Glick nie gemacht. Dazu passte es auch, dass man die beiden Bücher, die von ihr ins Deutsche übersetzt worden waren, letztes Jahr nur noch antiquarisch bekam. Schnell druckte der Verlag nach, doch zu einer echten Neuentdeckung der Lyrikerin führten die Nachdrucke nicht. Vielleicht wird es jetzt etwas, denn jetzt erscheint erstmals wieder ein neues Buch von ihr. Neue Gedichte in neuer Übersetzung. Wie die wohl sind, darüber will ich jetzt sprechen. Mit der Kritikerin Claudia Kramacek. Guten Tag, Frau Kramacek.
2: Hallo, Frau Borchert.
1: Ja, in ihrer Nobelpreisrede, die Louise Glick ja coronabedingt nicht halten musste, da schreibt sie, Zitat, ich denke, dass die schwedische Akademie mir den Preis gab, weil sie das Intime, die private Stimme würdigen
2: wollte. Und das stimmt auch, ihre Gedichte sind sehr privat, oder? Was sind Louise Clicks Themen? Ja, diese Frage, was sind Ihre Themen, die würde ich gerne grundsätzlich erstmal beantworten und damit einen Schritt zurückgehen, denn sie schreibt in all ihren Büchern, und das gilt auch für das neue Vorliegende, eigentlich über wiederkehrende und immer sehr existenzielle Themen. Auch hier die Gedichte, die handeln vor allem von der Erfahrung des Todes, von der Erfahrung, alleingelassen zu werden auf der Reise des Lebens. Eine Frau fragt sich in dem Gedicht Nachtgedanken, ob es überhaupt noch Menschen auf der Welt gibt, die sie schon als Baby kannten. Und sehr oft sind wir, als LeserInnen, in eine Zwiesprache mit dem lyrischen Ich verwoben, das uns dann zum Beispiel erzählt, wie es gelernt hat, einen Bonsai zu beschneiden und mit einem Stück Treibholz das Wesen von wahrer Kunst zu erlernen. Und ich glaube, diese Form der Zwiesprache, die Louise Klick übrigens auch in all ihren Gedichten fast immer mit uns erzeugt, die führt zu dem Eindruck, dass diese Gedichte privat sind. Ich glaube, das aber nicht für mich ist das ein Sprechen in bewusst erzeugten und eigentlich von einem persönlichen Ich abgelösten Bildern. Es kommen viel Freunde in den Gedichten vor, viel Familie auch. Trotzdem sind
1: die die Gedichte biografisch nicht konkret zu verorten. Es gibt nur eine Stelle, so fiel mir das zumindest auf, da bekommt die Erzählerin einen Reisepass aus einer Zitat, kleinen Europäischen Republik zugesandt. Das ist in diesem Gedicht fast ein Traumbild. Louise Glick wurde ja 1943 als Enkelkind ungarisch-jüdischer
2: Einwanderer geboren in den USA. Was müssen wir biografisch von ihr wissen? Sie selbst würde wahrscheinlich sagen, sie müssen, nein, sie dürfen eigentlich überhaupt nicht. sie sollen nichts biografisches von mir wissen. Sie haben ja Eingang schon gesagt, sie möchte eigentlich unsichtbar sein. Was wir von ihr wissen ist, sie kam in Long Island zur Welt, kam früh auch in Kontakt mit den griechischen Mythen, sie hat ihr Leben lang immer an Universitäten in Amerika unterrichtet, seit 2004 ist sie Professorin in Yale, sie war 2003 bis 2004 Poet Laureate der USA, ein sehr prominenter Posten und sie wurde eben immer mit wichtigen Preisen geehrt, 1973 zum Beispiel für Wilde Iris den Pulitzer-Preis und sie wusste schon als Kind, dass sie Dichterin werden will, eine Dichterin, die übrigens Trost findet in den Gedichten, die den Leser, die Leserin zu einer Art Mitverschwörer, Mitverschwörerin machen. Und ich halte es insofern für einen unglaublich großen Irrtum, ihre Gedichte biografisch lesen oder deuten zu wollen. Und in diesen Gedichten, und das gilt auch für viele ihrer Bände, da ist das eigentlich so, dass wir oftmals gar nicht wissen, wer spricht denn hier, wer ist denn dieses lyrische Ich allemal, da das lyrische Ich auch seine Gestalt, sein Geschlecht und seine Stimme sehr oft wechselt. Und zwar innerhalb eines Gedichtes, wenn man genauer hinschaut. Und es ist auch ein lyrisches Ich, das sich immer wieder auf andere
1: Oder also Gemeinschaft ist in diesen 15 neuen Gedichten, also man merkt es eben auch den neuen Gedichten an, sehr wichtig. Da passt auch irgendwie dieser Titel Winterrezepte aus dem Kollektiv ganz gut. Es gibt da ein Kollektiv von Freunden, von Familie und das hat
2: irgendwie auch was Wärmendes, oder? Ja, ich finde das interessant. Mir ging das beim ersten Lesen auch so. Ich dachte, ach, hier ist es aber heimelig. Und dann hat mich aber nach und nach der doch sehr dunkle Unterton dieser Gedichte eingeholt. Es sind Dezembergedichte, Gedichte aus der Dunkelheit und damit aus einer Jahreszeit, die hier auch an einer anderen Stelle quasi als Herbst des Lebens bildlich benannt wird. Und dann dachte ich, hier wird doch eigentlich eher Rückschau gehalten, Resümee gezogen mit einem melancholischen und ja, fast trostlosen, eisigen Unterton. An einer Stelle heißt es ja, wir brauchen Rezepte für den Winter im Frühjahr, für fällt uns das Leben ja allen leicht. Was aber, wenn eben der Tod ins Leben tritt? Wie treten wir dieser Herausforderung entgegen? Wir können zwar nämlich einen Bonsai beschneiden, nach dem Muster der Natur und quasi eine zweite Natur erschaffen. Aber den Tod, so heißt es an einer Stelle, den gibt es eben nicht in Miniatur. Den gibt es immer nur in Echtzeit und mit voller Wucht. Naja, ja, Louis Glick ist inzwischen 78 Jahre alt.
1: Da drängt sich die Rückschau wahrscheinlich auf. Es stimmt, es geht hier vor allen Dingen um den Winter oder die Gedichte spielen im Winter. Ganz konkret, aber auch im übertragenen Sinn. In vielen Texten geht es ums Altern und um den Tod. Wie geht Louise Glick denn um, poetisch mit diesem Tod?
2: Wie beschreibt sie ihn? Ja, der spielt in all ihren Gedichten, in all ihren Gedichtbänden eine entscheidende Rolle und er ist immer eingebunden in ein ganz anderes als das westliche Denkkonzept und auch eingebunden in ein anderes als das westliche Zeitkonzept. Während wir im Westen Zeit ja immer als linear denken und den Tod somit als einen Endpunkt, geht Klick in ihren Gedichten immer von einem azyklischen Denken aus, was besagt, der Tod ist hier immer nur ein Punkt, von dem aus wiederum Neues entsteht, von dem aus eine Wiederkehr, eine Rückkehr beginnen kann. Und hier kommt dann auch dass für diesen Band entscheidende daoistische Denken mit ins Spiel, das ja besagt, alles was war, das kehrt wieder, aber es kehrt immer in veränderter Form wieder und in einem der Gedichte gibt es ja die Figur des Concierge, der oder die dann in einen Dialog mit dem lyrischen Ich tritt und eben über dieses sehr befreite Zeitkonzept denkt und nachdenkt und das lyrische Ich quasi auffordert sich zu befreien von unserer beengten Vorstellung einer linearen Zeit und man kann sich insofern fragen, ist der Concierge, der in diesem Gedicht spielt, sprich der Wächter der Zeit, eigentlich nicht sozusagen der Standpunkt, von dem aus diese Gedichte alle eigentlich zu uns sprechen und uns auch zu etwas auffordern? Und wie fängt sie das sprachlich auf? Ich finde, die Texte sind ziemlich schlicht, abgefasst in
1: einem relativ alltäglichen Englisch. Wir können das auch beobachten, weil es ja ein zweisprachiger Band ist. Da hat man links das Englische und rechts das Deutsche. Auch da kann man immer hin und her springen, weil man merkt dann eben auch, es gibt keine größeren Wortspiele, es gibt keine Verdrehungen, sprachlichen Experimente, es gibt kein eindeutiges Versmaß, keinen Reim und so weiter. Also formell sind die Gedichte
2: ziemlich simpel, finde ich. Oder gibt es doch versteckte Schönheiten? Naja, Schönheit kann ja auch in der Schlichtheit liegen. Das ist tatsächlich etwas, was das Kennzeichen von Lies Glick ist. Ihre Gedichte sind extrem schlicht gehalten. Sie kommen in einem quasi mündlichen Ton daher, wovon sie eher leben. Das ist, glaube ich, immer so für mich zumindest dieser große Hallraum, in dem sie sich bewegen. Und dieser Hallraum, sie wird ja auch ab und an als eine fast religiöse Dichterin beschrieben. Dieser Hallraum, das muss man mögen, ebenso wie eben die Schlichtheit. Wobei ich finde, in ihren Gedichten, da entdeckt man auch immer so, Abgründe. Und mir gefallen diese Gedichte, weil sie auch in den einzelnen Versen sehr beweglich sind. Also von Satz zu Satz ändert sich manchmal der Standpunkt, von dem ausgesprochen wird. Es wirft einen immer in so etwas Unerwartetes. Man weiß eigentlich nie, wohin sie sich bewegt und worüber genau sie eigentlich wirklich spricht. Und für mich ist dieses Moment, dass diese Gedichte immer auf dem Weg sind, etwas, was mich persönlich sehr anspricht und mir sehr gefällt. Finden Sie denn diese Beweglichkeiten
1: auch in der deutschen Übersetzung wieder? Denn mein Eindruck war, dass Uta Gussmanns Übersetzung teilweise auch ein bisschen steif ist. Also wenn ich ein paar Beispiele geben darf, also da gibt es zum Beispiel die Zeile The Journey We Would Have Taken, die wird im Deutschen dann die Reise, auf die wir uns begeben hätten. Oder aus dem einfachen Ausdruck Silly Women wird törichte Frauen, was auch sehr hochsprachlich ist oder Relativpronomen wie das Moos Welt. Welches wuchs statt einfach nur das muss, das wuchs.
2: Also mir ist das zu sehr ins Hochsprachliche transponiert. Was denken Sie? Die beiden anderen auf Deutsch vorliegenden Bände Averne und Wilde Iris, die sind ja seinerzeit von Ulrike Dresner übersetzt worden. Und an der Stelle gebe ich Ihnen recht. Generell ist es unabdingbar, den direkten Ton von Glick ohne einen Dreh irgendwie ins Gestellste und Gesetzte zu übertragen. Denn ihre Themen, die sind ja eigentlich schon getragen genug. Und die leben von diesem Spannungsfeld zwischen der scheinbar schlichten Mündlichkeit und diesem spirituellen Gestus. Und hier, ja, ich glaube, da hätte manches einfach noch mal etwas direkter und dadurch auch etwas schlagkräftiger übersetzt werden können. Also nach all dem, was wir jetzt besprochen haben, finde ich äh, tatsächlich den
1: Literaturnobelpreis für Louise Klicks Gedichte etwas zu hoch gegriffen. Nach meinem Empfinden. 13 Lyrik und zwei Essaybände hat sie bislang auf Englisch veröffentlicht. Jetzt ist die dritte Übersetzung ins Deutsche erschienen. Die Schwedische Akademie, die lobte letztes Jahr ihre zitat Unverwechselbare poetische Stimme, die mit herber Schönheit die individuelle Existenz universell macht. Also ich finde, das ist richtig, das hatten Sie auch schon gesagt, aber das rechtfertigt für mich noch nicht so einen enormen Preis. Also ich muss sagen, nach diesem Band
2: stehe ich der literatur etwas ratlos gegenüber. Und Sie? Ich nicht. Ich kenne aber auch die beiden bis dato auf Deutsch verliegenden wände Averne und Wilde Iris. Und ich glaube, dass dieser Band nicht der geeignetste Einstiegsband in das Werk von Louise Glick ist. Denn hier ist das eigentlich wie so ein wie so ein atomares Granulat, in dem sich in höchster Potenz aus homöopathischer Sicht gesprochen, alles sozusagen essentiell gebündelt findet, was ihr Werk ausmacht. Und wer mit ihrem Werk noch nicht vertraut ist, der sollte vielleicht tatsächlich auf die Wende Averne und Wilde Iris nochmal zugreifen insofern, mit diesem Band kann ich das verstehen, wenn man anfängt, aber en gros auf das Werk geblickt. Ich bin sehr froh, Louise Glick durch den Preis entdeckt zu haben. Mir war sie vorher unbekannt, aber ich habe in ihr eine großartige Lyrikerin entdeckt. Claudia Kramacek, vielen Dank
1: für diese Einschätzung. Gerne geschehen. Winterrezepte aus dem Kollektiv heißen Louise Glicks Gedichte, die jetzt in einer zweisprachigen Ausgabe erscheinen. Uta Gussmann hat sie aus dem amerikanischen Englisch übersetzt der mit 80 Seiten relativ schmale Band erscheint im Luchterhand Literaturverlag. Und damit wir am Ende auch nochmal hören, wie Louis Glicks Gedichte klingen, hören wir das Gedicht Nachtgedanken. Es liest Luise Wunderlich. Nachtgedanken Vor langer Zeit wurde ich
3: geboren. Es lebt niemand mehr, der sich an mich als Baby erinnert. War ich ein braves Baby? Ein böses? Außer in meinem Kopf ist diese Diskussion jetzt für immer zum Schweigen gebracht. Was macht ein Baby böse, fragte ich mich. Kolik, sagte meine Mutter, was hieß, es schrie sehr viel. Was wäre denn daran so schlimm? Wie schwer es fiel, am Leben zu sein. Kein Wunder, dass sie alle starben. Und wie klein ich gewesen sein muss, aufgehoben in meiner Mutter, »Und von ihr beifällig getätschelt. Welche Schande, dass ich sprechen lernte und mir dies nicht in Erinnerung blieb. Die Liebe meiner Mutter. Zu bald schon brachte ich mein wahres Ich hervor. Robust, doch ungenießbar. Wie ein rasselnder Wecker.«
1: Und jetzt gibt die Autorin Hanna Chebina einen Lesetipp. In ihrem Debüt »Die Enkelin« erzählte sie selbst vor einigen Jahren vom Leben einer jungen Frankfurterin. Einer Frankfurterin, die ihr selbst, 1981 geboren, sehr ähnelt. Wichtig im Buch der Enkelin« sind die Großeltern. Großeltern, die die Lager der Nazis überlebt hatten, verletzt und traumatisiert. Und mit deren Traumata auch die jüngere Generation noch lebt. Und auch das Buch, das Hanna Chibina zur immer wieder neuen Lektüre empfiehlt, erzählt davon, wie ein Hafttrauma plötzlich wieder aufbricht. Während einer Schiffsreise von New York nach Buenos Aires.
4: Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass sie das Buch kennen. Ich bin Hanna Chibina, Autorin, und ich empfehle das Buch von Stefan Zweig, die Schachnovelle. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in jeder Wohnung, in der ich gelebt habe, mir dieses Buch neu gekauft habe und diese Geschichte immer wieder aufs Neue lese. Und in der geht es darum, dass ein Rechtsanwalt auf einer Reise mit einem Passagierdampfer, ein Schachweltmeister, der sich ebenfalls an Bord befindet, trifft und fasziniert von diesem Genie fordert er eine Begegnung heraus und möchte ja sich quasi mit ihm auf dem Schachbrett duellieren. Und während dem Spiel kommen traumatische Erinnerungen hoch, weil er als Gefangener der Gestapo in einem Gefängnis nur ein Buch hatte, und zwar ein Buch über Schach und deswegen brillant in den Schachzügen wurde und so diesen Weltmeister quasi über ihn triumphiert und gewinnt. Ja, Stefan Zweig schreibt einfach in einer unglaublichen Sprache und Spannung. Und ich finde, dass die Schachnovelle ein Bild des Europas der 30er Jahre zeichnet. Die Schachnovelle, Stefan Zweigs
1: letztes und sicherlich berühmtestes Buch. Er schrieb es kurz vor seinem Tod in Brasilien. Dort nahm er sich, der vor den Nazis geflohen war, im Februar 1942 das Leben gemeinsam mit seiner Frau. Die Schachnovelle erschien einige Monate nach seinem Tod, zuerst auf Portugiesisch und zwar in Rio de Janeiro. Das deutsche Original folgte kurz darauf in verschiedenen Exilverlagen. Bis heute lässt uns Zweigs Exil nicht los. Mit Vor der Morgenröte wurde es vor einigen Jahren auf beeindruckende Weise verfilmt. Und auch die Schachnovelle kam nach einer ersten Verfilmung von 1960 in diesem Jahr erneut in die Kinos. Die Novelle selbst ist ein Longseller. In entsprechend vielen verschiedenen Ausgaben gibt es sie. Die neueste liegt vor in der Penguin-Edition. Sie hörten dazu eine Empfehlung von der Autorin Hanna Cebina. Brüste und Eier. So hieß der Roman, mit dem die japanische Autorin Mieko Kawakami vor zwei Jahren auf einen Schlag bekannt wurde. Es ging darin um Brüste und Eier. Und zwar nicht um die Eier des Mannes, sondern um die der Frau. Ein ziemlich direkter, geradezu medizinischer Roman über Schönheits-OPs und künstliche Befruchtung, der für einiges Aufsehen sorgte. Jetzt ist ein weiterer Roman von Mieko Kawakami erschienen und auch der ist nicht ohne. Es geht darin um Mobbing, Mobbing unter Schülern. Heaven heißt der Roman und Kawakami entpuppt sich langsam, auch für das deutsche Publikum, als eine Autorin, die sehr gesellschaftspolitisch denkt. Über Heaven, den neuen Roman, will ich jetzt sprechen mit der Japanologin Isabella Akuchi, die mir zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Akuchi.
5: Guten Tag, Frau Borchert.
1: Ja, Mobbing ist das große Thema in Heaven und wer da gemobbt wird, das sind ein Junge und ein Mädchen in einer japanischen Mittelschule. Die beiden sind 14 Jahre alt, sie sind Klassenkameraden. Beide haben etwas an sich, das die anderen Schüler reizt.
5: Ja, das ist zum einen mal der namenlose Ich-Erzähler, der extrem stark schielt. Und auf der anderen Seite das Mädchen Kojima, die lässt sich einfach körperlich total gehen. Das heißt, sie wäscht sich nicht, sie stinkt auch richtig und das macht sie natürlich zum perfekten Opfer. Aber es gibt noch was anderes, was die beiden eigentlich zum Mobbingopfer prädestiniert in den Augen ihrer Peiniger. Und zwar, dass sie sich nicht wehren. Also sie sind beide sehr passiv, sie ertragen das Ganze fast schon wie Märtyrer. Und sie suchen auch nicht außerhalb nach Hilfe, was wohl schon auch ein ganz typisches Phänomen bei Mobbing ist. Aber die beiden haben auch immer mal wieder Gelegenheit und trotzdem wenden sie sich weder an Lehrer noch an Ärzte, geschweige denn an die eigenen Eltern. Ja, die beiden wehren
1: sich nicht und deswegen läuft dieses Mobbing auch wirklich komplett aus dem Ruder. Das ist sehr, sehr heftig und wird auch sehr, sehr physisch. Also die beiden werden tagtäglich gequält, sie werden geschubst, sie werden getreten. Also ich weiß nicht, ob Mobbing in Japan häufiger vorkommt als in Deutschland, aber
5: es ist schon ein großes Thema in der japanischen Literatur, oder? Ja, es ist überhaupt seit den 80ern ein ganz großes Thema in der japanischen Gesellschaft. Es gibt seitdem auch immer wieder Selbstmordfälle und auch aktuell sind wohl die Zahlen des Erfahrens Mobbings an Schulen ziemlich hoch. Es ist jetzt tatsächlich schwierig zu sagen, ob Mobbing in Japan oder an japanischen Schulen häufiger vorkommt als beispielsweise in Deutschland. Da fehlen mir jetzt ehrlich gesagt Studien und Zahlen. Allerdings gibt es auch immer wieder Quellen, die behaupten, nein, es ist sogar vielleicht weniger Mobbing in Japan. Aber das Mobbing hat schwerwiegendere Folgen. Das hat zum einen den Grund, dass Mobbing meistens, wie auch in diesem Roman, an Mittelschulen stattfindet und die Jugendlichen an Mittelschulen in Japan sind zwischen 13 und 16 Jahre alt, also wirklich in der Hochphase ihrer Pubertät, was natürlich viel schon mal sozialen Zündstoff mit sich bringt. Und dann ist in dieser Phase der Schulausbildung der Druck auf den Schülern immens hoch. Sie müssen den Sprung auf eine gute Oberschule schaffen, um schon ihre spätere Karriere auf Vordermann zu bringen. Und dieser Prüfungsdruck, der auf den Schülern da lastet, der ist mit nichts zu vergleichen, was wir jetzt aus Deutschland an Schuldruck kennen. Und man hat auch kaum Raum außerhalb der Schule. Also man ist den ganzen Tag in der Schule, danach oft noch im Nachhilfeinstitut, und wenn man in der Schule gemobbt wird, dann bedeutet das, dass man eigentlich außer dem eigenen Bett keinen Raum mehr hat, in dem man nicht gemobbt wird. Und dadurch ist der Druck auf diesen Opfern besonders stark. Und was ich persönlich auch noch sehe, ist, dass es in Japan auch so eine Kultur des Aushaltens gibt. Also weniger eine Kultur des Wehrens und sich Behauptens, sondern eher des Erduldens. Ja,
1: auch diese beiden Schüler, um die es hier geht, die halten das aus. Die beiden Schüler sind zunächst ganz allein, aber sie entwickeln so nach und nach eine zarte Freundschaft zumindest zueinander. Also das Mädchen Kojima schreibt dem Jungen, der auch der Erzähler ist, kleine Zettel, kleine Briefe. Das ist irgendwie auch ein sehr berührender Freundschaftsroman, oder?
5: Ja, schon, wobei auch diese Freundschaft ziemlich in der Schwebe bleibt. Also worin besteht eigentlich diese Verbindung? Im Grunde darin, dass die beiden Leidensgenossen sind. Und diese Briefe bleiben auch recht förmlich und auch die Anrede. Also Kojima ist ja ihr Nachname. Also das ist ja normal in Mittelschulen, dass man sich so anredet. Aber es gibt jetzt auch keine Freundschaftsform mit Vorname oder in Spitzname oder so. Die beiden bleiben doch recht distanziert, hat man das Gefühl. Aber Kojima sehnt sich eben nach dem Zustand Heaven. So nennt sie ein Bild in einer Ausstellung, auf dem ein Mann und eine Frau dargestellt sind in einem Zimmer. Und sie sagt eben zu dem Ich-Erzähler, dieser Mann und diese Frau glaubt, sie haben einen ganz schlimmen Schicksalsschlag überwunden, denen ist etwas Furchtbares zugestoßen, aber jetzt sind sie in Heaven, also wie im Himmel und es geht ihnen gut. Ja,
1: danach sehen sie sich. Die sucht sie dann auch mit dem Ich-Erzähler dieses Romans. Das kommt aber dann auch da zu einigen Problemen mit der Zeit. Der ganze Roman ist auf das Thema Mobbing zugeschnitten. Ja, also Die Figuren werden vor allem in ihrem Bezug zur Quälerei in der Schule vorgestellt und es gibt wenig Außenwelt. Finden Sie das plausibel oder finden Sie, dass dem Roman doch auch etwas mehr Weitwinkel gut getan hätte?
5: Also ich finde, wie gesagt, wenn man sich auch die Situation von Schülern in der Mittelschule in Japan vorstellt, das ist sehr eng. Die sind fast nur in der Schule. Und deshalb finde ich diese Perspektive schon richtig und auch dieses Gefühl aus diesem Mobbing-Zustand gibt es keinen Ausweg. Ich fand aber insgesamt die Darstellung ziemlich starr. Man erfährt sehr wenig über das Innenleben des Ich-Erzählers. Er sagt zwar, er hat Angst, er kann dann auch eine Zeit lang nicht mehr schlafen, aber er erträgt das Ganze im Grunde sehr erwachsen, so sehr stoisch. Er kommt einem überhaupt nicht wie ein 14-jähriger Teenager vor und... Insgesamt finde ich, dass dieses Thema, das sie aufgreift und auch die philosophischen Fragen, die sie stellt, also warum wird gemobbt, weil jemand anders ist und die Mobber vor dem Anderssein Angst haben oder einfach, weil sie Lust haben am Quälen, das finde ich alles sehr spannend, aber es gibt eine andere Ebene, die eigentlich noch spannender für mich gewesen wäre oder mindestens genauso interessant, das ist die Familie des Ich-Erzählers. Denn er lebt mit seiner Stiefmutter und seinem Vater zusammen und dieser Vater ist eigentlich fast nur abwesend. Und die Stiefmutter ist im Grunde genauso gefangen in ihrer Ehe wie der Ich-Erzähler in seinem Schulmobbing. Und sie ist auch seine einzige Verbündete. Und das ist eine ganz anrührende Verbindung, die die beiden haben. Und das wird von Kawakami sehr zart und sehr sehr reduziert erzählt. Aber da hätte ich mir fast gerne noch mehr gewünscht. Denn da liegt schon auch ein großer Kern des Problems, hat man das Gefühl, an dieser Familienkonstellation. Ja, Kawakami konzentriert sich im Grunde mehr auf die philosophische
1: Diskussion um das Thema Gewalt oder andere ausschließen oder sich wehren. Die Schüler agieren, wie sie auch schon sagten, oft fast wie Erwachsene oder reden wie Erwachsene. Es gibt da zum Beispiel Kojima, die eben das Leiden geradezu annimmt oder annehmen möchte. Und sie sagt an einer Stelle sogar, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist ja auch ein Zitat von Jesus, als er ans Kreuz genagelt wird. Also Kujima wird hier als so eine Art Jesusfigur vorgestellt. Und es gibt auch einen philosophischen Gegenspieler. Das ist ein Junge aus dieser Mobbergruppe, der heißt Momose. Und der vertritt eine fast nizianische Antimoral. Wollen Sie den vielleicht noch kurz vorstellen? Ja, dieser Momose, der wird
5: dann eben mal von dem Ich-Erzähler zur Rede gestellt, warum er bei diesem Mobbing mitmacht und er sagt dann eben, oh, wir mobben dich nicht, weil du schielst, sondern einfach, weil du da bist und wir haben halt Bock, dich zu quälen und du bist so ein gutes Opfer und der Ich-Erzähler sagt dann auch, hast du denn kein schlechtes Gewissen, was du mir da antust? Und er sagt, nö, warum? Jeder ist doch sozusagen seines Glückes Schmied und man kann machen, was man will. Es gibt keine Moral, also so nach dem Motto Gott ist tot und alles ist erlaubt und diese Figur ist extrem unrealistisch. Nicht, dass der Junge so denkt oder so handelt, sondern wir diesen Vortrag hält. Er ist unglaublich reflektiert, artikuliert und so ist einfach kein 14-Jähriger. Und das ist auch genau der Punkt, was mich an Kawakamis Buch stört und auch schon bei Brüste und Eier sehr gestört hat. Es hat sowas, muss ich sagen, von dem philosophischen Kasperl-Theater. Also sie lässt einzelne Protagonisten auftreten, die dann einen Monolog halten und sozusagen eine philosophische Richtung oder eine These in den Raum stellen und erklären Und im Grunde sind das spannende Gedanken, aber ich würde mir wünschen, dass sie durch Handlung und durch auch doppelbödige, ambivalente Figurenbeschreibung das Ganze zum Tragen bringt und nicht indem einer sich hinstellt und quasi wie bei Lessing die Ringparabel vorträgt oder so. Also es hat was sehr Didaktisches, man kommt sich von ihr richtig so unterwiesen vor, während man das Buch liest. Und das hat mich ziemlich genervt. Das macht es auch vorhersehbar und irgendwie altmodisch und ein bisschen betulich.
1: Ja, es ist auch Rollenprosa, das stimmt. Ich fand trotzdem, dass das hier weniger ausgeprägt ist, als in dem sehr bekannt gewordenen Roman Brüste und Eier. Das ist ja ein Roman, der vor allem künstliche Befruchtung diskutiert und dabei auch irgendwie uferlos ins Essayistische abgleitet. Sie hatten den Roman auch rezensiert. Man findet Ihre Rezension dazu auch auf unserer Homepage swr2.de. Also aber so schlimm ist es hier nicht, oder? In Heaven.
5: Nee, allein schon, dass es viel kürzer ist. Also ich glaube, es ist höchstens ein Drittel von Brüste und Eier von der Länge. Man ist sehr schnell durch. Dadurch hat es natürlich auch mehr Tempo und ein bisschen mehr Spannung. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, auch gerade so im Nachgeschmack ist es für mich ähnlich. Und das Ende, ohne jetzt hier irgendwas verraten zu wollen, ist enorm kitschig. Und ich wusste nicht genau, was ich damit anfangen soll. Das hat auch sowas sehr fast schon eine religiöse Erlösungsfantasie. Also ich finde es etwas besser als Brust und Eier. Es liest sich flotter und auch etwas mitreißender. Aber im Großen und Ganzen sehe ich eigentlich die gleichen Schwächen. Isabella Akuchi, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich danke
1: Ihnen. Und wir sprachen über Heaven von Miyeko Kawakami hier auf SWR 2. Katja Busson hat den Roman aus dem Japanischen übersetzt. Erschienen ist er im Verlag DuMont. Und jetzt stelle ich Ihnen noch ein echtes Kleinod vor, die Narayama-Lieder von Shichiro Fukazawa. Wir bleiben also noch einen Moment in Japan, und zwar in einem völlig abgeschiedenen Dorf in den Bergen. In welchem Jahrhundert die Geschichte spielt, ist kaum zu ermitteln, denn die Menschen leben wie vor Urzeiten in einfachen Hütten, es gibt kein Geld und nur sehr wenig zu essen. Man kennt allenfalls das Nachbardorf und einen nahegelegenen Berg, an den sich die 70-Jährigen zum Sterben zurückziehen. Ein bisschen erinnert diese sehr enge Dorfsituation an Kensaburo Oes' Debütroman »Reißt die Knospen ab«. Und genau wie Oes' Roman sind auch Fukazabas Narayama-Lieder in den 1950er Jahren erschienen. Geschrieben hat Fukazawa sie unglaublicherweise in einem Striplokal in Tokio, wo er ein Engagement als Gitarrenspieler hatte. In dieser lauten, bunten Umgebung entstand ein ganz und gar stilles Werk. Im Zentrum steht die alte Urin, die bald 70 wird und sich auf ihren selbstgewählten Tod am Sterbeberg Narayama vorbereitet. Eigentlich ist sie noch sehr fit, aber weil es an allem mangelt, vor allem am Essen, steht für sie außer Frage, ihr Leben traditionsgemäß mit 70 zu beenden. Vorab hat sie noch einiges zu erledigen und zu organisieren, etwa eine Matte für ihren allerletzten Sitzplatz am Narayama und einen Abschiedstrunk für die Nachbarn. Außerdem geschehen noch ein paar andere Dinge. Essen wird gestohlen, ein Kapitalverbrechen in diesem sehr armen Dorf, weshalb übrigens auch manch ein Neugeborenes nicht überleben darf. Ressourcenknappheit würde man das heute nennen. Und man merkt, so altmodisch und aus der Zeit gefallen, wie diese kleine Geschichte daherkommt, ist sie gar nicht. Denn auch unsere Ressourcen werden nach Jahrzehnten des exzessiven Verbrauchs und bei stetig wachsender Weltbevölkerung merklich knapper. Doch abgesehen von ihrer Aktualität ist diese Geschichte vor allem ein literarischer Schatz. Sehr verknappt und ohne große Gefühligkeiten schildert Chichiro Fugazaba die Sterbevorbereitungen von Odin, die das Ganze sehr viel leichter nimmt als ihr stilltrauernder Sohn. Auch wenn weitere Figuren eine Rolle spielen, ist dies doch vor allem eine sehr berührende Mutter-Sohn-Geschichte, eine Mutter-Sohn-Abschiedsgeschichte. Eine wichtige Rolle spielen in der Geschichte übrigens auch Lieder, die im Dorf gesungen werden und die den nicht sehr eloquenten Dörflern zu einer emotionaleren Kommunikation verhelfen. Diese Lieder hat der Musiker Shichiro Fukazawa selbst gedichtet und arrangiert. Man findet die Liedtexte und die Noten im Anhang des Buches. So bekommt der sehr optisch verfasste Text eine klangliche Ausarbeitung, die ihn zu einem kleinen Gesamtkunstwerk macht. Die Narayama-Lieder von Shichiro Fukazawa wurden von Thomas Eggenberg aus dem Japanischen übersetzt und kommentiert. Erschienen ist der schmale Band im Unionsverlag. Stadtmauern braucht eigentlich kein Mensch mehr. Schon um 1800 hatten viele deutsche Städte sie abgetragen, andere wurden nach den Napoleonischen Kriegen auch dazu gezwungen. Viel Sinn, aber hatten die Mauern ohnehin nicht mehr, hatten die damaligen Kanonen doch längst eine Durchschlagskraft, der keine Stadtmauer mehr standhielt. Heute haben die Reste der Mauern von einst nur noch touristischen Wert, sie werden gehegt und gepflegt und auf Stadtführungen gerne präsentiert. Deswegen ist es umso interessanter, dass Stadtmauern und Stadttore in einigen Regionen der Welt eine Renaissance erleben. Vor allem in Gegenden mit großen sozialen Gegensätzen, zum Beispiel in Lateinamerika. Ciudades Valladas, ummauerte Städte, heißen dort die Siedlungen, in die sich die Wohlhabenden zurückziehen, oder auch Barrios Cerrados. Es sind Gated Communities und die haben Stadtmauern. Aber ist es drinnen so viel besser als draußen? Ist drinnen wirklich das Paradise, wie der neue Roman von Fernanda Melchor heißt? Die mexikanische Autorin hat da so ihre Zweifel. Ihr Paradies hat viele düstere Ecken. Und die leuchtet uns die Rezensentin Victoria Eglau jetzt aus.
6: Paradise heißt die geschlossene Wohnanlage für Reiche, in der die Mexikanerin Fernanda Melchor ihren Roman angesiedelt hat. Eine gated community, wie es sie überall in Lateinamerika gibt. Mit Sicherheitsschranke, Wachpersonal, Swimmingpool und akkurat geschnittenen Rasenflächen. Ein bewusst gewähltes Setting, sagt die Autorin Fernanda Melchor.
7: Ich wollte von jenen Orten in Mexiko und anderen Teilen Lateinamerikas sprechen, an denen sich ohnehin privilegierte Menschen noch stärker in ihren Privilegien einschließen.
6: Die einzigen Armen, die die Bewohner von Paradise hereinlassen, sind ihre Bediensteten. Und so kommt eines Tages der junge Polo in die Wohnanlage, aus dessen Perspektive der Roman Paradise erzählt ist. Ein orientierungsloser Schulabbrecher, den seine Mutter zwingt, hier einen Job als Gärtner anzunehmen. Weil Polo das englische Paradise zuerst nicht aussprechen kann, hat Melchor ihren Roman ironisch Paradise mit AI in der dritten Silbe genannt, der Name der Siedlung in Lautschrift. Mit der Machete kämpft Polo von nun an gegen wucherndes, dorniges Unkraut. Invasoren, die sich als Pflanzen getarnt haben, schreibt Melchor mit gutem Blick für scharfkantige Bilder. Denn das Unkraut ist eine Metapher für die Gewalt, die einzudringen droht, aber draußen bleiben soll. Tag für Tag kämpft Polo dagegen an und er hasst seine Arbeit im reichen Ghetto.
0: Wer war er denn? Ein Hurensohn, wie seine Mutter immer sagte. Der einzige Sohn der Hur, um genau zu sein. Der Segen des sitzengelassenen Dienstmädchens, das es zu etwas gebracht hatte. Er hatte die gleichen dicken Lippen wie sie, die gleichen fahlgelben Augen, das gleiche drahtige Haar, das in der Sonne Kupferfarben wurde. Und jetzt war er bei der gleichen Ausbeuterfamilie zu Diensten. Der Junge, wie die Bewohner der Anlage ihn nannten, das war er. Der Rasenmäher, der Aststutzer, der Scheißeaufklauber. Der Autowäscher, der kleine Trottel, der gelaufen kam wie ein Hund, wenn die Arschlöcher nach ihm pfiffen. Wie war er an diesen Punkt seines Lebens gelangt? fragte er sich. Doch er hatte keine Antwort. Und wie zum Teufel würde er entkommen?«
6: Polo möchte alles hinter sich lassen, den mies bezahlten Job, seine autoritäre, schimpfende Mutter und die verhasste, schwangere Cousine, der er zu Hause sein Bett überlassen musste, weswegen er jetzt auf dem Boden schläft. Doch nur die Flucht in den Alkohol gelingt Polo. Abend für Abend besäuft er sich mit billigem Fusel. Gemeinsam mit dem blonden, dicken Franco, der bei seinen betuchten Großeltern in Paradise lebt. Der picklige 15-Jährige ist ebenfalls ein Schulversager und verbringt seine Freizeit damit, Pornos zu schauen, zu masturbieren und dabei an eine Nachbarin zu denken, von der er sexuell besessen ist, Senora Marianne. Frankos Fantasien, über die er permanent redet, stoßen Polo ab. Er hört nur zu, weil der Blonde den Alkohol bezahlt. Sympathisch findet die Autorin Fernanda Melchor ihre beiden Romanfiguren nicht.
8: Das
7: ist keine Freundschaft, die sich da entwickelt. Die beiden brauchen einander einfach wie Parasiten. Franco ist ein einsamer Jugendlicher, der jemandem seine krankhaften Sexfantasien mitteilen muss. Und Polo flieht vor einem unerträglichen Familienleben. Sie haben eine Art symbiotische Beziehung, zweckmäßig, jedoch ohne Zuneigung. Franco besitzt alles und Polo nichts, aber sie teilen die Verzweiflung, mit der sie ihrem frustrierenden Leben entfliehen
8: wollen. Polos Frust ist so riesig, dass er überlegt,
6: sich dem Drogenkartell anzudienen, für das sein Cousin arbeitet. Der allerdings wurde mit Gewalt rekrutiert und mordet nun, um nicht selbst ermordet zu werden. Polo ist das egal. Ein Leben als Soldat der Drogenmafia, wie es in Mexiko Hunderttausende von Jugendlichen führen, erscheint ihm attraktiver als die Plackerei im Paradies der Reichen. Und auch allemal besser als die Übermacht der Frauen in seinem ärmlichen Zuhause. Nicht nur seine Mutter, auch seine Cousine bezeichnet Polo als Hure.
8: Sexuell
7: aktive, attraktive Frauen, gebärfähige Frauen machen ihm Angst. Und Frauen, die sich verbünden, die sich schwesterlich verhalten, sind sein schlimmster
8: Albtraum.
6: Sagt Autorin Fernanda Melchor. Die Misogynie ist eines der Schlüsselthemen in ihrem Roman. Neben der Gewalt der Drogenkartelle greift die Schriftstellerin damit ein weiteres, aktuelles Problem ihres Heimatlandes auf. Vergewaltigungen und Femizide, also Morde an Frauen, sind in Mexiko weit verbreitet. Polos Frauenfeindlichkeit verbindet ihn in gewisser Weise mit seinem Saufkumpan Franco, dessen imaginärer Sex mit der nichtsahnenden Nachbarin immer brutaler wird und dessen Obsessionen immer mehr außer Kontrolle geraten. Und so steuern die tristen abendlichen Treffen der beiden am Fluss nahe der Wohnanlage Paradise unweigerlich auf ein unheilvolles Ende zu. Eine Explosion dunkelster Triebe auf den letzten Buchseiten. Dabei ist Franco, der Jugendliche aus der Reichensiedlung, die treibende Kraft. Die Gewalt dringt letztendlich nicht von außen ein, sondern kommt aus dem Innern des Paradieses. Das überrascht selbst Polo.
0: Er hatte wirklich gedacht, dass alles sei reines Gelaber gewesen. Besoffenes Geschwätz, das der Fettsack in die Nachtluft pustete, wie den Rauch der Zigaretten, die sie beim Trinken qualmten. Wie hätte er annehmen sollen, dass der Dicke es ernst meinte?
6: Dienstbote Polo ist ein Opfer der gesellschaftlichen Verhältnisse, kein Zweifel. Aber er ist auch irgendwie abstoßend, unfähig, Verantwortung für seine Taten und das eigene Leben zu übernehmen, zudem vulgär und voller Hass auf die ganze Welt. Dennoch hat Fernanda Melchor den Roman konsequent aus Polos Perspektive und in seiner derb-aggressiven Sprache geschrieben. Eine mutige Entscheidung. Denn Polos Stimme ist die des Underdogs, die eigentlich keiner hören will. Die Autorin konfrontiert die Leser, von denen die meisten selbst privilegiert sein dürften, mit seiner Sicht auf die Welt. Das ist unbequem, ja lästig, aber hilft die Wurzeln vieler Übel der mexikanischen Gesellschaft klar zu erkennen.
1: Victoria Eglau besprach Paradise von Fernanda Melchor. Angelika Ammer hat den Roman aus dem Mexikanischen Spanisch übersetzt. Erschienen ist der Roman im Wagenbach Verlag. Madame Bovary oder Die Éducation Sentimentale. An diese großen Gesellschaftsromane denkt man sofort, wenn der Name Gustave Flaubert fällt. Doch auch davor schon hatte Flaubert viel geschrieben, er hatte es bloß nie publiziert. Zu schlecht seien die Texte, nicht publikationswürdig, befand er. So blieb tatsächlich manch ein Roman in der Schublade, auch Die Memoiren eines Irren, die jetzt in einer Neuübersetzung von der großen Flaubert-Übersetzerin Elisabeth Edel erschienen sind pünktlich zu Flaubert's 200. Geburtstag am heutigen Tag. In den Memoiren zeigt sich Flaubert in der Tat noch stark dem Romantischen verhaftet, sowohl stilistisch, im ausgestellt fragmentarischen, als auch inhaltlich in den Liebesqualen des jugendlichen Protagonisten, der einer verheirateten Frau verfällt. Der Text hat Schwächen, ja, aber Flaubert war damals auch erst 17 Jahre alt, ein Teenager und doch schon ein Autorengenie. Das zeigt sich auch in den furiosen Briefen aus jenen Jahren, die dem Band beigegeben sind. Einen davon hören wir jetzt. Gerichtet an einen guten Freund. Es liest Dominik Eisele.
9: An Ernest Chevalier. Rouen Samstagabend, 24. Juni 1837. Johanni längst der Tag des Jahres, an dem es zufällig geschieht, dass die Sonne dieser Schelm neben all ihren Dummheiten das Sonntagsgewand überzieht. Rot wird wie eine Karotte, die Krämer zum Schwitzen bringt, die Jagdhunde, die Nationalgardisten und die neben den Prellsteinen abgelegten Kothaufen eintrocknet. »Ich hoffe, deine Raserei nach Plätzen ist jetzt vorbei. Und dein Brief vom Freitag hat mich beruhigt.« Denn mir war, als müsste bald ein ganzes Heer von Zetteln und reservierten Plätzen in dicken Schwärmen um mein Bett, auf meinen Tischen und zwischen meinen Vorhängen hüpfen, tanzen und wirbeln. Wir hatten fünf Tage Ferien, in denen ich das Metier ausgeübt habe, das ich seit beinahe 16 Jahren ausübe. Ich habe gelebt. Das heißt, ich habe mich gelangweilt. Ausgenommen die Tage, die ich mit Alfred verbracht habe. Nämlich erstens Sonntag, als wir in Radepont waren – Zweitens Dienstag, wo ich den ganzen Abend bei ihm am Tisch getrunken und gegessen habe. Was die anderen Tage betrifft, so waren sie wie alle übrigen. Das Wasser ist wie sonst flussabwärts geflossen, mein Hund hat seine Suppe gefressen, wie immer. Die Menschen sind umhergerannt, haben getrunken, gegessen, geschlafen. Und die Zivilisation, diese runzelige Fehlgeburt aller Anstrengungen des Menschen, ist über die Trottoirs gelaufen, getrippelt hat vom Hafen aus die Dampfschiffe angestaunt. Die Hängebrücke, die schneeweißen Mauern, die von der Polizei bewachten Bordelle. Und unterwegs hat sie, allmählich betrunken und fröhlich, zusammen mit Austernschalen und Kohlstrünken an den Mauerecken ein paar von ihren Überzeugungen abgelegt. Irgendeinen ganz verwelkten Fetzen Poesie. Und dann hat die arme kleine Maid, schon irre und durchgefroren, den Blick von der Kathedrale abwendend und auf deren anmutige Umrisse spuckend, sich die Natur vorgenommen hat sie mit den Nägeln zerkratzt und zu lachen begonnen und laut geschrien, sehr laut, mit schriller, kreischender Stimme. Ich komme voran! Verzeih, dass ich dich beleidigt habe. O oh, verzeih, denn du bist eine gute, dicke Maid, die mit gesenktem Kopf durch Blut und Leichen wartet, die lacht, wenn sie etwas zertritt, die ihre dicken und schmutzigen Brüste allen ihren Kindern hinhält und deren Busen noch ganz kupferbraun und ganz gerötet ist von den Küssen, die du ihnen für teures Geld verkaufst. Oh, diese brave Zivilisation, dieser Hurenbrei, der die Eisenbahn erfunden hat, die Gifte, die Klistierspritzen, die Sahnetorten, das Königtum und die Guillotin. Du siehst, ich bin in bester Laune von Wahn und Überschwang. Und Herrgott, warum die Feder anhalten in ihrem Lauf, wenn sie übers Papier eilt, warum sie plötzlich von der Hitze der Leidenschaft in die Kälte der Schreibgarnitur stecken und sie eine Lungenentzündung bescheren wegen dem Schweiß, den sie sich erarbeitet hat, die arme Feder. Jetzt, da ich nicht mehr schreibe, da ich sozusagen Historiker geworden bin, da ich Bücher lese, ein seriöses Verhalten an den Tag lege und inmitten von all dem noch genug Kaltblütigkeit und Ernst besitze, um mich ohne Gelächter in einem Spiegel anzuschauen, bin ich nur allzu glücklich, wenn ich mir unter dem Vorwand eines Briefes freien Lauf lassen, die Arbeitszeit abkürzen und meine Notizen auf später verschieben kann. Sogar die über Monsieur Michelet. Denn die schönste Frau ist gar nicht mehr schön auf dem Seziertisch eines Anatomiesaals, mit den Gedärmen auf der Nase, einem abgehäuterten Bein und einem erloschenen Zigarrenstummel, der auf ihrem Fuß liegt. Oh nein, was für eine traurige Angelegenheit. Die Kritik, das Studium, hinabsteigen in die Tiefe der Wissenschaft und dort nur Eitelkeit finden – das menschliche Herz analysieren und dort Egoismus finden, die Welt verstehen und dort nur Unglück sehen. O oh, um wie viel lieber ist mir die reine Poesie, die Schreie der Seele, die jähen Aufschwünge und dann die tiefen Seufzer, die Stimmen der Seele, die Gedanken des Herzens. Es gibt Tage, an denen ich die ganze Wissenschaft der vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Schwätzer, die ganze dumme Gelehrtheit der Wortklauber, Wortschänder, Philosophen, Romanciers, Krämer, Chemiker und Akademiker herschenken würde für zwei Verse von Lamartine oder Victor Hugo. Jetzt bin ich ein richtiger Prosagegner geworden, ein Vernunftgegner, ein Wahrheitgegner. Denn was ist das Schöne anderes als das Unmögliche? Die Poesie anderes als Barbarei. Das menschliche Herz, und wo soll man dieses Herz finden, wenn es bei den meisten ständig aufgespalten ist zwischen zwei vorherrschenden Gedanken, die oft das Leben eines Menschen ausfüllen, Reichtum erwerben und für sich selbst leben. Das heißt, sein Herz einschrumpfen zwischen Kramladen und Verdauung. Mein lieber Ernest, schreib mir genauso lange Briefe. Ganz der Deine.
1: Und der Deine ist natürlich Gustave Flaubert, der diesen Brief im Alter von 15,5 Jahren verfasste, gelesen hier von Dominik Eisele. Diesen Brief und noch viele andere finden Sie in den Memoiren eines Irren, die der jugendliche Flaubert nur ein Jahr später schrieb. Ein genialer Kopf, schon als Teenager. Elisabeth Edel hat all dies frisch aus dem Französischen übersetzt. Erschienen ist das Buch jetzt zu Flaubert's 200. Geburtstag im Verlag Karl Hansa. Und wenn Sie mehr von Flaubert hören wollen, so sei Ihnen unser Sonntagshörspiel gleich um 20 nach 6 empfohlen. Dort senden wir heute den zweiten Teil der Hörspielbearbeitung von Flaubert's großem Gesellschaftsroman Madame Bovary. Eine Stunde Literatur, eine Stunde neue Bücher. Heute sprachen wir über... Winterrezepte aus dem Kollektiv, den neuen Gedichtband der Literaturnobelpreisträgerin Louise Glick, erschienen im Luchterhand Literaturverlag. Über Heaven von Mieko Kawakami, Dumont Verlag. Und über Fernanda Melchors Roman Paradise, Wagenbach Verlag. Die Autorin Hanna Cibina empfahl zur Relektüre Stefan Zweigs Schachnovelle, Penguin Edition. Und ich empfahl, die Narayama-Lieder von Chichiro Fukazawa, Unionsverlag. Zuletzt lasen wir einen Brief des 15-jährigen Gustave Flaubert mit, den man im Anhang von Flaubert's Memoiren eines Irren findet. Jetzt erschienen im Verlag Karl Hansa. Die Musik zu all dem kam vom Album H von Aki und Kuniko. Alle Beiträge und Buchtitel gibt es, Sie wissen das, auch nochmal auf unserer Homepage swr2.de und über die SWR-App. Jetzt hören Sie die Nachrichten und dann das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir, wie angekündigt, den zweiten Teil von Madame Bovary. Um die Technik kümmerte sich heute Philipp Stein. Am Mikrofon verabschiedet sich Katharina Borchardt.